1: Iniciamos Prisma RU en este momento cuando es la una de la tarde con cuatro minutos en este día miércoles 19 de diciembre del año 2018 y estamos con mucho gusto aquí con ustedes para presentarles lo que vamos a tener a lo largo del programa de este día y ahora que vienen eh, los Reyes Magos o Santa Claus a quien haga carta eh, pues tenemos algunas opciones también de visita y de replantear lo que queremos lo que queremos eh, pedir en esas cartas o lo que pueden, lo que podrían pedir también los niños. Vamos a platicar aquí en este espacio con el arquitecto Roberto Shimizu, que es coleccionista y es director del Museo del Juguete Antiguo de México y pues también invitarlos a, esta, a este museo para que lo conozcan y bueno, quienes Quizás tenemos oportunidad de recordar algunos de esos juguetes que quizás alguna vez tuvimos o que los niños ahora pues conozcan con qué juguete se jugaba antes. Vamos a tener esta entrevista, así que pues si ustedes recuerdan algún juguete en especial, a ver, compártanos qué, qué juguete les gustaba o qué pidieron en su carta a los Reyes Magos en algún momento cuando eran niños. Vamos a tener también aquí en este espacio... A la doctora Flor de María Balboa Reina, con ella vamos a platicar sobre el tema de las pensiones. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, cualquiera que esta sea, las de una vez, eh, ya sea a través de nuestras redes sociales en arroba prisma.ru o en prisma.ru en Facebook o al 5536 para que podamos hacerle esta pregunta a la doctora. Ella nos va a responder muchas preguntas. Y sobre todo, pues también eh, plantearnos este tema de la edad, para de la jubilación, que en algún momento se dio a conocer ya eh, como parte de este nuevo gobierno o por lo menos en, en, eh, en campaña. Así que vamos a tener esta plática con ella, todo lo que quieran saber sobre, sobre las pensiones. Y vamos a tener también más adelante... Pues vamos a seguir hablando de la Guardia Nacional. ¿Qué, ¿Qué les parece este tema del cual se habla mucho y se critica la creación de una Guardia Nacional? ¿Por qué? Porque tiene que ver con militarizar al país o seguir en esta dinámica. Y muchos han alzado la voz en este sentido, pero qué decir al respecto también de lo que está sucediendo, de lo que puede suceder ya en el debate para su creación o no. Así que vamos a platicar con el doctor René Jiménez Ornelas, que es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, y experto en temas de seguridad y también tendremos una entrevista sobre los workaholics o los que trabajan de más y mucho mucho tiempo que eh, perjuicios nos puede traer también a la salud así que no se lo pierdan vamos a tener información nacional internacional eh, la sección de cultura también que en este espacio y le vamos a platicar sobre Rodrigo Alcántara, el placer del éxtasis, esta sección de cultura a cargo de mi compañera Tamara Quiroz. Así que nos vamos a un resumen y desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bien, pues vamos a platicarle, entre otras cosas, en las notas que tenemos para ustedes en este día, sobre eh, lo que advierten especialistas, que es un retroceso a agrupar a los medios públicos en una sola entidad de información. Esto lo tendremos con mi compañera Cristina Godínez. Y también tendremos lo que aseguran especialistas que en época de sembrina aumentan hasta 20% los fraudes electrónicos. Es un tema del cual seguiremos platicando. ¿Por qué aumentan en esta época justamente? Bueno, pues porque hay más transacciones de dinero. Y vamos a tan, también a platicarles sobre la carne de pavo, que es baja en grasa y rica en nutrientes. Y en la fez Cuautitlán crían este tipo de aves. Es mi compañero Daniel Olivares quien nos tendrá esta información. Y en los temas nacionales, algunos de los temas nacionales que estaremos compartiendo con ustedes, a la par de la ONU, México presenta nuevo plan migratorio. Continúa el DIF, Supervisión de Niños Migrantes en Tijuana. López Obrador confirma que se redestinarán 4 mil millones de pesos para universidades. También dice que alzas anteriores al salario violaban los derechos humanos. También el presidente López Obrador hace un llamado a que el INE regrese 30% de su salario. Según Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, regresará el, el ejército regresará a los cuarteles si no se crea la Guardia Nacional. Platicaremos qué implicaciones tiene esto. Y hasta 11, 11 minutos es la paciencia de mexicanos para hacer compras navideñas. Piden homologar salario mínimo para campesinos de todo el país. Secretaría de Obras y Servicios crecerá casi 300%. El 45% de los delitos del Estado de México se registran en zona conurbada con la Ciudad de México.
2: Campus RU
1: Bien, pues ya en nuestro campus universitario en este día le presentamos a continuación este resumen. En 2018 la universidad fue galardonada con múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. La Universidad Nacional también reconoció a sus estudiantes académicos e investigadores. El resumen con mi compañera Cristina Godínez.
3: En ceremonia encabezada por el rey Felipe VI de España, el rector Enrique Gragüe fue nombrado patrono del Instituto Cervantes en representación de las letras y la cultura españolas o hispanoamericanas. De acuerdo con el QS World University Ranking for Subject, la UNAM fue clasificada entre las 50 mejores del mundo en arte y diseño, estudios de desarrollo, estudios clásicos, ingeniería minera, derecho e idiomas modernos. Un antídoto contra mordeduras de serpiente creado en el Instituto de Biotecnología fue galardonado con el premio Rosenkranz en Biotecnología 2018, otorgado por la Fundación Mexicana para la Salud y Laboratorios Rocher.
4: Yo propuse diseñar una neurotoxina que tuviera las características, una sola, de todas las neurotoxinas de serpientes de coral, de todas las mambas, de todas las cobras, de todas las taipanes, que tuviera de todo un poco para hacer una sola, con la finalidad de hacer un antiveneno contra esta toxina, pero que pudieras ayudar a todo ese grupo de toxinas.
3: Estudiantes de la Facultad de Ingeniería ganaron por tercer año el primer lugar del Petro Bowl Internacional 2018. La
5: experiencia se resume en ir a competir durante ocho minutos en un round. Todo lo que estudiaste a través de un año se resume en eso. Y la experiencia más grande es portar el escudo del UNAM con orgullo.
6: Que las otras universidades sepan que, que, la, UNAM, que la UNAM es de las mejores en, en la carrera. ¿Cuál es el truco? Y nosotros decimos siempre que el truco es estudiar, 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 estar casi a veces 10 horas, 12 horas a estudiar.
3: Trece académicos universitarios de diversas áreas del conocimiento fueron reconocidos como investigadores eméritos del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El rector entregó el Premio Universidad Nacional y el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2018 a 30 destacados universitarios y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, 82 universitarias, quienes con su talento y esfuerzo han contribuido al desarrollo de las funciones sustantivas de la institución, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.
7: Con ella reconocemos la importancia que la universidad le da a nuestras funciones sustantivas y al esfuerzo y compromiso de nuestra planta académica con la constante superación de nuestra Casa de Estudios. En todos ustedes, los premiados, los jurados han reconocido las mejores expresiones de nuestro presente y de nuestro futuro. En los Premios Universidad Nacional, una historia de méritos y logros. Y en la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, una dedicación sobresaliente que llena de expectativas a nuestra universidad.
3: El investigador emérito e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Héctor Fix Zamudio, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 por su destacada labor en la promoción efectiva y defensa de los derechos fundamentales.
4: Celebro que se esté distinguiendo a Tita Radilla, y al maestro Fixa Mude, que se les haya otorgado por parte de la comisión encargada de este premio, el reconocimiento que merece.
3: Por su tarea en pro de los derechos humanos y ambientales, con énfasis en los pueblos y comunidades indígenas, Marisol Anglés Hernández del Instituto de Investigaciones Jurídicas recibió la medalla al Mérito Ciudadano 2018 que otorga la Asamblea Legislativa. Por su parte, Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural, obtuvo la medalla al Mérito en las Artes en reconocimiento a su valiosa aportación en favor de la cultura en la Ciudad de México, así como el vigésimo primer Premio Alfaguara de Novela por su libro Una Novela Criminal.
4: Ahora el premio Alfaguara me parece crucial, importantísimo para el libro, más que para mí. Pero finalmente, a través de un caso particular que se volvió célebre, es como si en una nuez, en un nudo, podemos también eh, observar una metáfora del país completo, del país que tenemos. Y no solo del país, de los sistemas de justicia que tenemos, porque el resto de América Latina no es tan distinto de México. Es una novela que también denuncia claramente una realidad cotidiana nuestra. Y yo espero que eso al lector le importe también.
3: La UNAM y la Secretaría de Cultura Federal entregaron el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2018 al novelista ibérico Luis Goitizolo Gay.
7: Su lenguaje escrito tejió encuentros y desencuentros propios de nuestra identidad cultural y con su estructura narrativa pudo diluir las fronteras entre lo real y lo fantástico. Carlos Fuentes también fue un hombre libre, universal y de su tiempo que se distinguió por plasmar comportamientos y aspiraciones individuales para poder imaginar nuevos ánimos y sueños de libertad.
3: Danton Iván Basaldua, alumno de la Facultad de Ingeniería y Tania Robles de la Facultad de Estudios Superiores Aragón formaron parte del CREU 187 LATAM 2 en la Mars Desert Research Station de la Mars Society, asociación estadounidense dedicada a la promoción de la exploración de Marte en el desierto de Utah. Es una
8: experiencia inédita, emocionante, pero también un poco atemorizante. El simple hecho de poder escuchar el silencio como tal en medio de la nada, ...es algo que, que te marca... ...y que cuando los primeros hombres lleguen a Marte... ...va a ser la primera experiencia que tengan... ...que van a estar en medio de la nada... ...en un lugar donde nadie sabe nada... ...en un lugar donde no está explorado... ...y donde los peligros también llegan a ser reales.
0: Yo me dediqué más como... ...a la parte humana y de comunicación y divulgación... ...dar a conocer que la exploración espacial es posible que México tiene cabida y sobre todo que los jóvenes tienen una oportunidad que tomar ahí. Tengo planeado hacer un pequeño documental porque tengo un proyecto de divulgación para atraer a los demás. Uh -huh. El objetivo de este es que cuando en realidad pase, que se vayan al espacio las personas, no se pueden quedar allá y que nadie sepa. Alguien tiene que estar, se tiene que dar a conocer lo que se hace aquí para uh -huh. que al público le siga interesando.
1: Continuamos una de la tarde con 17 minutos, como le habíamos anticipado al inicio de esta emisión, ya está con nosotros vía telefónica Flor de María Balboa Reina, Ya es doctora en Economía, profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Eh, doctora, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Ah, muchas gracias, bien hallada. Deyanira.
9: De la llada de Yanira. Claro. De
1: Yanira. Muchísimas gracias. Doctora, pues queremos platicar con usted ese tema referente a las pensiones, que es un tema que pues nos lleva a pensar en el futuro de las personas que actualmente trabajamos y que muchas personas que, que trabajan en ese momento pues están ahorrando para ese, ese retiro eh, digamos de manera oficial y, y a través de, de sus empleos, la forma en cómo están empleados. Otros no, otros tiene que ser de manera voluntaria, pero a final de cuentas, pues todos estamos en el mismo barco para pues eh, tratar de saber qué puede pasar en el, en el futuro, porque además sabemos que pues México el día de mañana pues va a ser un, un país donde haya muchas personas de, ya en edad, de, en la tercera edad, y pues bueno, ahí partamos de esta propuesta que en algún momento se dio a conocer sobre la edad jubilatoria, a 68 años, y bueno, ahí varias consideraciones que debemos de tomar en cuenta. Me gustaría que nos ponga en contexto sobre este tema. ¿Esto qué implicaría, doctora?
9: Bueno, esta propuesta está siendo realizada para la mitad del sexenio de lo López Obrador, pero ciertamente debe analizarse porque significaría para los trabajadores simplemente incrementar una carga a la ya pesada, intensiva y extensiva jornada de trabajo que tienen actualmente Significaría que el bajo salario, las largas jornadas y el rendimiento laboral que se ha incrementado continuamente sería un factor que representaría para los trabajadores una, un menoscabo de su salud porque no pueden reproducir totalmente las condiciones de vida y además un acortamiento del tiempo de vida, del promedio de vida para ellos, de manera que alargar la jornada significaría incrementar la explotación en grado permanente.
1: Pues evidentemente no es algo positivo, sino sino todo lo contrario, es una propuesta que en todo caso tendría lugar hasta mitad del, del sexenio de esta de esta gestión y tiene que ser analizada como pues todos los temas que son importantes para el país y hay que recordar creo que hay datos interesantes hasta los 80 se disfrutaba de la prestación de pensiones un derecho que se había ganado como conquista laboral y a partir de digamos de la época neoliberal el derecho se convirtió en mercancía y los trabajadores desde entonces fueron obligados a ahorrar ya de, de su salario una cantidad para que se formara este fondo de eh, para su propia pensión, es decir es un ahorro de su propio salario Exactamente antes ellos tenían esta prestación
9: como una ganancia que habían en todo caso obtenido a partir de 30 años de trabajo y ahora ellos de su exiguo jornal tienen que ahorrar una parte que va a conformando para las AFORES enormes caudales que las entidades bancarias y corporaciones eh, financieras pueden manejar para obtener enormes ganancias con la inversión de las mismas. Entonces, aparte de que ya se dio un gran golpe al quitarles la prestación a los trabajadores, que era un derecho laboral, ahora lo que pasa es que se está pronosticando para nuestra juventud que ya no van a tener jubilación y las compañías bancarias están instando a nuestros jóvenes a que ahorren desde este momento para una edad que lleguen después de haber trabajado tanto tiempo. Eh, el problema fundamental es que ciertamente en México y estos son datos de la OCDE, se trabajan más horas en el mundo. Uh -huh. Es decir, eh, no se respeta la jornada de ocho horas. Eso significa que los trabajadores no tienen un buen descanso. Y eso se da a todos los niveles. A nivel de empleados eh, del sector público y privado. Es, es decir, son diez y doce horas las que trabajan, no tienen la cantidad de sueño necesaria. Aparte, el bajo salario no permite la posibilidad de alimentación y de satisfacción de necesidades plenas y eso ya está cortando el tiempo de vida. Si se aumenta de 65 a 68 años la edad jubilatoria para la recepción de una pensión plena, uh -huh. lo que se está haciendo es, es simplemente posibilitar que el trabajador eh, lo real, realice su labor durante toda la vida y muera antes de poder descansar.
1: Así es, y es que justamente hablando hablando de ese tema, uno de los argumentos es que la edad de vida promedio había aumentado y que por tanto pues los fondos del Estado eran insuficientes para mantener a tantos trabajadores durante un periodo de vida tan largo.
9: Es cierto, pero eso no significa uh -huh. que 30 años antes cuesten, eh, digamos, más duros que 30 años de labor de ahora. Uh -huh. El cansancio para los trabajadores no ha disminuido, al contrario, claro, ha, aumentado. Mismo, ha aumentado. Uh -huh. Claro, porque, por ejemplo, en México tienen que desplazarse durante dos horas para llegar a su trabajo, y vimos un, un modo de vida turbulento, y eso claro que afecta a los trabajadores. Pero además el Estado, aparte de que ya utiliza la posibilidad de hacer ahorrar al trabajador, lo cual, por supuesto, eh, viene en menoscabo de su gasto. Aparte, eh, les pide a los empresarios para el ahorro y además cobra impuestos. Es decir, más bien lo que aquí se tendría que hacer es una administración general y una política de orden fiscal que fuese más progresiva, es decir, que se le pidiese más, mayor cantidad de pago de impuestos a los grandes corporativos y grandes empresarios que sabemos que pagan muy poco de impuestos.
1: Así es. Y bueno, pues, ¿cuál sería en este caso, pues, una situación ideal tomando en cuenta a los trabajadores, tomando en cuenta también de, pues, eh, que el dinero, pues finalmente nunca alcanza, hay un presupuesto destinado también, pero en este caso de las pensiones, pues al final como decíamos, es trabajo, eh, perdón, es dinero de los propios trabajadores. Estas medidas del presidente López Obrador, eh, ¿cómo tendrían que ir, en qué sentido para poder aumentar el ahorro, Ahí está el tema de la inversión, también, en fin, la, pol la nueva política sendaria. ¿cómo insertar el tema de las pensiones, doctora? Pues,
9: sobre todo tratando de no ejercer mayor presión sobre quien ya está sobrecargado. Uh -huh. Es decir, eh, el aumento a, la, a los salarios es necesario, pero 14 pesos son insuficientes. Tendría que aumentarse más el salario mínimo y tendría que realizarse una legalidad para que se respetase la jornada de ocho horas, que es un derecho constitucional. Y por otra parte, eh, hasta ahorita los trabajadores eh, pueden jubilarse a los 61 años, uh -huh. perdón, a los 65 uh -huh, años,
1: 65.
9: Eh, en, digamos, con pensión plena. Entonces, estas medidas, digamos, tienen un carácter mundial. En Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, es de 67 años la edad para recibir esta plena jubilación. Eh, lo que se haría en México sería una especie de imitación, pero dadas las condiciones de trabajo, insisto, que hay un incremento de, del rendimiento laboral para los trabajadores, una constante exigencia de aumentar este ritmo a partir del amago del desempleo. Y una serie de jornadas extensivas que son extenuantes, y aparte los bajos salarios, entonces aumentar la etapa de la jubilación, insisto, una sobrecarga a quien ya tiene una especie de esclavitud eh, vital, ¿no? Entonces, eh, lo que se tendría que hacer es una modificación que yo creo que ya eh, el presidente tiene planificada en términos de política económica y política monetaria y fiscal, uh -huh. eh, sobre todo. Sí. Entonces, eh, la idea es que esto es una propuesta que debe ser discutida porque vendría, insisto, como política regresiva a redundar sobre la calidad de vida que ya no tienen los trabajadores en México. Y por otra parte sería improcedente con la finalidad de acortar esta brecha de desigualdad que fue la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y sería también injusta ¿no? para un trabajador que de por sí no tiene descanso. Entonces, eh, la riqueza de nuestro país tendría que ser considerada a partir del incremento, por supuesto, del mercado interno y a partir de la inversión en canales como la educación, por ejemplo, y el desarrollo tecnológico. Uh
1: -huh. Y bueno, también mucho se ha dicho y sobre todo cuando fue todo ese tema del aeropuerto en Texcoco, que ahí estaban pues comprometidas todo este tema del, del ahorro, de las pensiones, del ahorro para el retiro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo debe ser utilizado este este fondo que, pues bueno, obviamente son muchos millones y millones de pesos?
9: Por supuesto, para obras sociales, obras de inversión social, exactamente lo contrario a lo que plantea el neoliberalismo.
1: Sí.
9: Es decir... Eh, un poco que el propio Estado eh, vuelva a ser este Estado benefactor, este Estado que se ocupa de la redistribución del ingreso para posibilitar que haya un mayor crecimiento económico. Uh
10: -huh.
9: Exactamente, es decir, eh, lo que pasó con la propuesta del aeropuerto es que se iba a considerar como ganancias estratosféricas para una élite pero no iba a beneficiar al país eh, en la medida en que se está buscando por parte del presidente una política económica nacionalista. La idea es poder hacer crecer a México, y eso requiere inversión para el campo, inversión para la ciencia y la tecnología, y inversión justamente para que la riqueza del trabajo pueda ser considerada como una posibilidad también de que los trabajadores vivan mejor, no en peores circunstancias que las actuales. Uh
1: -huh. Así es. Y bueno, pues como usted bien dice, ¿dónde deben? Pues para cuestiones que tengan que ver con la propia sociedad, estas inversiones. Ahora, hace hace un día apenas, en el financiero se, se publicó en su sección de economía, que el presidente López Obrador busca integrar sistemas de pensiones y mejorar la rentabilidad de las afores. ¿Esto cómo lo podemos entender o cómo lo ve usted si es algo algo positivo? Y esto ya, pues de cara en el 2019, donde la administración trabajará para integrar los tres componentes centrales del sistema de pensiones en México y revisar la regulación de las Afores, dice, para mejorar sus servicios y los rendimientos que dan a los trabajo, eh, a los trabajadores para su jubilación y, bueno, pues esos son parte de los criterios generales de la política económica. ¿Cómo ve este tema?
9: Pues justamente debería ser encauzado a que esta regulación permitiese una mayor inversión por parte del Estado en el sector público y en el sector social. Estar ayudando a las personas de la tercera edad es importante, pero permitir que los trabajadores ganen un buen salario es también prioritario. Eh, por otro lado, hasta este momento el manejo de las Afores ha dado ingentes ganancias a los encumbrados multimillonarios y corporativos. Esto, por supuesto, se podría dedicar a mayor cantidad de obras sociales, por supuesto, a subsidios a universidades, por supuesto, a un mayor financiamiento a CONACYT, por supuesto, a todo lo que podría implementar centros de investigación, centros de desarrollo, centros de, si no es que de, innovación tecnológica que no tenemos la posibilidad en México porque no existe una infraestructura al menos posibilitar esta transferencia tecnológica y esta asimilación que tanto necesitamos.
1: Uh -huh, así es doctora, y también bueno hay un punto más allá de este tema que hemos ido platicando de las de las pensiones eh, que se toma pues una parte del salario para este ahorro al trabajador, pero hay una pensión universal que, eh, pues bueno, no sabemos si se quede en ese en lo que actualmente se da o vaya a subir esta pensión universal, lo cual quiere decir que a partir de los 65 o 68 años, ya no, no recuerdo esa pensión universal, que se tiene acceso eh, por parte de todas las personas, que si ya se va a hacer de manera universal. ¿Cómo ve este tema? Digo, porque finalmente no es algo, no es un, digamos, no es una pensión con la que se pueda eh, vivir. Quizás eso acomplete muchas veces la pensión que ya se generó durante años de un trabajador y esto viene viene a, a menguar un poco sus necesidades. pero es ¿qué, ¿Qué opina de esta pensión universal?
9: Bueno, pues a mí me parece muy positiva. De por sí hay una gran cantidad en México de personas jubiladas que viven o sobreviven con mil pesos. Entonces que les den una pensión, pues es positivo porque incrementa sus posibilidades de consumo. En realidad, eh, según estudios de la pobreza y la extrema pobreza en México, hay más de 100 millones de pobres en México y hay más de 50 millones en la extrema pobreza. Entonces, todos los programas sociales que se aboquen realmente a la posibilidad de incrementar el ingreso de la población es positivo.
1: Así es, es, es positivo y, bueno, también está otra parte. Eh, sabemos que todos los trabajadores que están tienen sus prestaciones al día y demás están generando, digamos, de manera automática esta pensión, pero están también las eh, las aportaciones voluntarias o este ahorro voluntario, que si alguien pues dice, bueno, a mí no me alcanza mi salario, mucho menos puedo ahorrar, ¿qué pasaría con esas personas que no van a ahorrar? ¿No se pueden atener solamente a la pensión universal? ¿Cuál sería, digamos pues el consejo, cómo sería la situación de estas personas, que yo creo que hay también un, una buena parte eh, de esta manera, en esta situación.
9: Es el problema el crecimiento de las contradicciones en un desarrollo económico como el nuestro, que partió de un modelo neoliberal, está creando un futuro catastrófico para la población. Nuestros jóvenes se enfrentan a la realidad del desempleo, a la realidad de bajos salarios y a la realidad de carecer de jubilación. Entonces, este ahorro voluntario se ejerce como una presión para un futuro de pesadilla. Eh, ¿De eh, cuántos
1: años estamos hablando que podríamos tener ese futuro de pesadilla, doctora?
9: Eh, por ejemplo, los jóvenes que ya nacieron en los 90, uh -huh. ya no van a tener posibilidad de jubilación. Cuando una persona era contratada en los años 60, 70, se le decía, tienes un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, uh -huh. y se cumplía indefectiblemente. Ahora nuestros jóvenes los contratan diciéndoles, entras a las 8 de la mañana y no tienes hora de salida. Uh -huh. Eso es un problema. Otro problema es el incremento del ritmo laboral. Como el desempleo aumenta, entonces el trabajador está dispuesto a cumplir cualquier exigencia del patrón, y eso lo que hace es desgastar aún más
10: uh -huh.
9: al sujeto que trabaja. Pero sí. además tener la amenaza de que cuando se cumpla eh, una edad eh, que llega, por ejemplo, al tercer periodo, a la tercera edad, uh -huh. ellos no van a tener ni trabajo ni, ni jubilación, uh -huh. pues es francamente un, un mañana de infierno. Uh -huh. Entonces, claro, eh, el Estado tiene que buscar las medidas para poder satisfacer las necesidades de la población. Ese es exactamente sí. el cometido del desarrollo económico y del presupuesto que debe prever. Uh
10: -huh.
9: El presidente no se enfrenta a una situación de estabilidad económica, se enfrenta a una situación de crisis. Claro. Y el, el proyecto que tiene que realizar tiene que ir en función de afrontar la crisis. Oh, para poder ya, sí.
1: permitir a largo plazo este desarrollo. Mande. Uh -huh. Yo quería preguntarle, doctora: todo este esquema, decimos, hay pues distintas formas en que el trabajador cobra cobra su salario me refiero a quienes que por ejemplo están dentro de un sindicato quienes están dentro de un honorarios por ejemplo pero también hay una inestabilidad muy muy fuerte eh, se puso de moda de pronto este llamado outsourcing o ese sí. tipo de cosas donde no tienen un contrato eh, que lo que protege al trabajador no hay un contrato a veces de por medio ni siquiera entre el trabajador y una empresa o alguna dependencia incluso eh, dependencias estatales, perdón, federales. ¿Qué sí. pasa ahí? Qué, ¿Qué debería de pasar en los siguientes seis años? ¿Se debe de regularizar para que ya todos los trabajadores, digamos, estén protegidos? ¿Qué tan difícil es? Me imagino que es muy difícil, porque si nos ponemos ahorita a ver cómo qué, qué tipo de contrato tienen todos los trabajadores en nuestro país, pues nos vamos a dar cuenta de cosas espeluznantes en cuanto a los contratos.
9: Exactamente. De hecho, hay un gran nivel de subocupación en México, uh -huh. hay un gran desempleo y lo que se ha promovido, eh, por ejemplo, en los últimos sexenios, es el trabajo precario, el trabajo que no tiene contrato y el trabajo que está siendo realizado por la mediación de una empresa uh -huh. que nadie conoce y a la que nadie tiene acceso. Uh -huh. Esto significa privar a los trabajadores de todo derecho laboral. Y por supuesto, la política sería exactamente dirigida a impedir tales abusos. Uh -huh. Porque finalmente, si yo trabajo en un lugar donde no puedo protestar absolutamente por nada y me van a decir adiós en cualquier momento, eso significa que yo, además de todo, tengo la espada de la encima, ¿no? Uh
10: -huh, uh
9: -huh. Y ciertamente el problema es que una de las fases del neoliberalismo es justamente esta inversión extranjera sí. directa en la cual los grandes corporativos lo que hacen es apoderarse de acciones uh -huh. de empresas mexicanas y entonces ser dueñas de una parte o o, de, o del pleno de la empresa y aprovechar la balatura de la fuerza de trabajo mexicana uh -huh. para eh, seguir obteniendo mayores ganancias sin la posibilidad de cumplir con las obligaciones que ello implica. Por ejemplo, para sí. empresarios mexicanos, uh -huh. que sí si tienen que cumplir todo un esquema de pago al DALINS, de sindicatos, de seguro social, etcétera, ¿no? Uh -huh.
1: Pues sí, es, es complejo todo esto, hacia dónde queremos ir y cómo se pueden acabar pues todas estas injusticias laborales o cómo se puede eh, prever en ese tema de las pensiones, por lo pronto pues el ahorro voluntario ha sido una opción para muchos y, y en eso están también muchos millones de, de trabajadores en este momento. Doctora, pues este tema no se agota, quizás podemos seguirlo platicando en otro momento ya cuando pues vayamos viendo qué cambia o qué no cambia en los próximos meses y años y pues por lo pronto le agradezco mucho, no sé si quiere agregar algo más.
9: Eh, gracias de Deyanira, pues sí, eh, ciertamente que son las medidas neoliberales las que nos han llevado a esta situación tan intrincada y compleja, como tú mencionas, y lo importante sería entonces esperar a que haya por parte de la nueva presidencia esa posibilidad de afrontar la crisis y buscar un mayor desarrollo social. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, doctora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Es la doctora Flor de María Balboa Reina, doctora en Economía, profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Continuamos.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es cincuenta y cinco treinta
1: Bien, pues ya estamos. Eh... Continuamos con la siguiente entrevista, ya está en la línea telefónica el arquitecto Roberto Shimizu, mexicano de ascendencia japonesa, coleccionista y director del Museo del Juguete Antiguo de México. ¿Cómo está arquitecto? Buenas tardes. Muy
11: buenas tardes. Este, pues... Sí, este, la introducción es perfecta, ¿no? Yo soy hijo de japoneses, <risa> nacido aquí en aquí mismo en el museo, en la colonia Doctores. Sí. Y mis papás llegaron de Japón en el 29,
10: uh -huh.
11: eh, vivieron primero en Mazatlán y después en el 38 por cuestiones del clima. Sí. Eh, era muy caluroso, se vinieron a la Ciudad de México y abrieron aquí aquí mismo una papelería, dulcería, juguetería. En esos uh -huh. tiempos no había tiendas de juguetes, sino eh, eh, se vendían en papelerías, en tendajones, en, en mercados. Y entonces este, yo nací aquí en el 45 y en, en un ambiente lleno de juguetes y desde chiquito lo que tuve fue un, un defecto, una curiosidad de guardar uh -huh. todo. Uh -huh. Y bueno, pues es una coincidencia, es el México de la época de oro de la manufactura porque había mucha producción nacional, el gobierno intentaba tener una industria autosuficiente, entonces los impuestos de importación eran muy altos. Y en el mundo también este, el juguete se había ido sofisticando, había sido inventado por los alemanes básicamente ya como un bien de consumo a principios de 1900, pero se habían ido sof sofisticando y habían pasado a ser un producto muy caro. Entonces, este, en primer lugar, por eso no se podía importar y en segundo, por los impuestos. Así que en México tuvo una gran manufactura, pero esa manufactura no fue solo únicamente de juguetes, sino de, de pues desde ropa, calzado, línea blanca, eh, hasta alimentos, ¿no? Nada más nos faltaban ahí un poquito de frijoles, arroz y maíz, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, es la época de oro de México, un poquito ahora acabo de ver la película Roma, pero es, es ese sí. México que quizás no tenía tantos productos, pero que era un México muy muy feliz, éramos como una gran familia. Uh -huh. Y la los artesanos y los fabricantes de México, pues todos tenían esa iniciativa y esa creatividad, ese conocimiento de materiales y México llega a tener una de quizás una de las cinco industrias jugueteras más grandes del mundo, uh -huh. ¿Sí? De juguete netamente mexicano. Y a mí, pues, empecé a guardar esas cosas como un, un, un tratar de conservar algo que, que me hacía feliz. Y entonces, en esos tiempos tampoco había coleccionismo de juguetes, ni había catálogos, ni precios, ni había una persecución de, de, del juguete raro, caro, uh -huh. o único, ¿no? Entonces, este eh, empecé a guardar y como teníamos bodegas, pues también era muy fácil, se metía en una caja y se mandaba a la bodega, ¿no? Y entonces, este eh, hace unos años pues yo pensando también dije ¿qué va a pasar con la colección? Y abrí este pequeño museo que sí. básicamente la idea era que mis hijos entendieran un poco lo que yo había coleccionado porque todo estaba en cajas y entonces, con eso yo pretendí que alguno de ellos tres este, continúe con este... Eh, es un gran legado, ¿no? no porque yo lo diga, pero eh, es eh, parte de la memoria eh, social colectiva de México, claro. la memoria uh -huh. individual y uh -huh. también la memoria histórica, ¿no? Históricamente porque es la época de la manufactura mexicana, una época uh -huh. que que gobiernos posteriores pues se echaron por la borda porque realmente esa apertura uh, indiscriminada del mercado, la, la globalización famosa, este acabó con la industria manufacturera mexicana de todos de todos los sectores, ¿no? Lo, claro. lo único que, que ahorita aportamos en esa manufactura pues es mano de obra barata uh -huh. y... y este, y nos volvimos ya este reos o rehenes de comercializar productos del extranjero.
1: Sí, muchísimos. Ahora si vemos las cartas que ya se exponen para los Reyes Magos, por ejemplo, sí. pues ya vemos un tipo de sí. entretenimiento completamente diferente al que podíamos, podemos encontrar ahora y admirar y recordar en el Museo del Juguete Antiguo eh, de México. Sí. como qué colecciones? A ver, platíquenos, bueno, a la gente ay, que nos está viendo, pues ¿qué podemos que, encontrar?
11: Esta, esta colección, lo que pasa es que sí, estas colecciones se llaman enciclopédicas, uh -huh. Porque yo coleccionaba de todo, sí. excepto juguetes de mujer, porque uh -huh. nosotros éramos tres hermanos, ¿no? Uh -huh. Y mi hermana pues estaba en Japón, entonces este siempre, eh, y los juguetes, que suene un poco raro, pero casi 90% de la juguetería se destinaba a juguetes para hombre. Uh -huh. La mujer es únicamente la maternidad, con las muñecas y el trabajo, ¿no? Con la comidita, los juegos de té, los, las cocinitas, etcétera. Entonces este, yo no nada más eso, sino compraba cosas de la lucha libre, compré uh -huh. un gran archivo del santo, compré las cosas de Cantinflas, que es el personaje mexicano que históricamente más... Reproducciones tiene en sí, juguete.
1: Exacto, como ¿sí? juguete, el can en, cantinflas en el juguete. Sí, y en hay, cuentos hay... también, recuerdo, sí. había una colección importante. Sí,
11: sí, sí, y este, los cuentos que fueron una uh -huh. parte de la vida muy importante de nosotros, los niños. Y entonces. Eh, Yo ahí cole... tengo
1: mis cuentos todavía. Pues de sí, 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 inclusive <risas>
11: muchos, este, eh, muchos de esos cuentos eran producción mexicana, ¿no? Uh -huh. entonces, son sí, sí. son curiosísimos. Y entonces esto se volvió realmente es un archivo de la historia de México en objetos. Uh -huh. No es un archivo en, en papeles, ¿no?
1: Claro.
11: Y este, pues colección y de... tiene una colección
1: de Barbies también. de una colección
11: de... gigantesca de Barbies, de la Barbie mexicana que se llamaba Bárbara uh -huh. y, y, y el, el Ken que se llamaba Ricardo. <risas> Tenemos colecciones de, de Snoopy, uh -huh. de, de Lego, de King Kong. Sí, sí. Y, y sobre todo los, las grandes jugueteras mexicanas, como fueron Lili Ledi, este, Plastimarx, uh -huh. Jugarama, Cipsa, que desgraciadamente todas desaparecieron ante la tremenda competencia del extranjero, ¿no? Uh -huh. Ya no pudieron sustentarse, y, y yo, pues, fui el afortunado que, que lo guardé, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, una. Ustedes mencionaron en la, en la introducción, es coleccionista. La colección no es un, no es nada más acumular, ¿no? sino uh -huh. esta colección eh, tiene una historia escrita, toda la colección está completamente este, re, eh, fichada, vamos con uh -huh. ficha de cada juguete. Y una bueno, colección
1: que se comparte. Sí, además, ¿no? exactamente,
11: es lo... ese es el punto. Uh -huh. Una colección que no se comparte es una colección que no sirve, uh -huh. que no tiene ninguna utilidad, y que cuando ya no estemos aquí, bueno, los coleccionistas, pues se va a la venta de garaje o muchas veces hasta la basura, ¿no? Así o es. a remates en, en los tianguis, en los mercados, este, que se llaman sobre pulgas, de pulgas, y entonces, eh, la, la finalidad básica de este museo es que eh, se compartan estos este, sentimientos, eh, no es una no se comparten eh, vivencias visuales, uh -huh. sino se, se comparten vivencias emocionales, ¿no? Entonces es una parte de la memoria social de México muy importante porque nadie guardó prácticamente las cosas de la calle, ¿no? De la banqueta. Uh -huh. Y es eh, lo que con, constituye mayormente esta colección. La colección en sí tiene un más de un millón de piezas, y el Muchísimas. museo exhibe uh -huh. en estos momentos unas cuarenta mil piezas uh -huh. este, y poco a poco vamos cambiando eh, cuando tenemos un poco de, de, de tiempo uh -huh. y energía, pues cambiamos las exposiciones y pues hacemos una invitación a, a que la, la vengan a visitar este, se encontrarán todos los objetos de su niñez y bueno, pues. ¿Cómo de qué,
1: de qué años estamos hablando estos estamos juguetes? Estamos hablando
11: de 1920 a 1960, ya. ¿sí? porque uh -huh. en esos tiempos a, a partir de al término de la revolución sí hubo eh, gobernantes uh -huh. que quisieron hacer un país este autosuficiente, ¿no? Y trataron de al, eh, alentar la, la industria nacional, uh -huh. eh, que el, le comento que pues, eh, desgraciadamente se perdió todo sí. ahí con la globalización en los 70s, 80s, ¿no?
1: Bueno, yo, yo sí. hablaba de mis cuentos, pero esos ya fueron mucho, mucho después. Entonces, desde 1920 hasta 1960.
11: Sí, 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 pero fuimos independientes hasta en manera de pensar. Sí. Nuestros intelectuales pensaban siempre en un México mejor y los industriales y los gobernantes. Era un país. Con mucha pujanza, ¿no? Y, uh -huh. y desgraciadamente eh, cuando llegó, sí, el famoso neo, neoliberalismo o liberalismo, uh -huh. creo que perdimos la brújula, ¿no? Entonces, este...
1: Pues a ver si la encontramos. A, a ver si la volvemos
11: <risa> a recuperar, pero yo, por ejemplo, casi eh, aseguro que para volver a la manufactura nacional uh -huh. este tardaremos otros 50 años. ¿sí? Porque todo empieza con una ilusión, uh -huh. un sueño de hacer las cosas, pero desgraciadamente ahorita el mercado global este es apabullante uh -huh. y, y únicamente producimos eh, productos del campo en estos momentos y, y este eh, materia prima también ya no la acabamos ya no hay petróleo uh -huh. y este y creo yo que un país que se dedica nada más a comercializar, comercializar no no va a salir adelante nunca tenemos que producir hecho en México
1: hay algunas marcas todavía de juguetes mexicanos. ¿no?
11: Prácticamente de esa época ya no hay. Ya ni no una, hay. Hay ¿no? algunos
1: nuevos. Hay, son son nuevos
11: y la mayoría de los que sobrevivieron se volvieron importadores sí. y comercializadores, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces bueno. este, eso es una tristeza porque el pues, 90% del juguete mexicano se producía en pequeños hogares, uh -huh. en talleres pequeños, talleres más grandes. Yeah. Y los cuatro o cinco grandes fabricantes
1: uh -huh. sí. Bueno, pues arquitecto, ha sido un gusto platicar con usted sí. Invitar a la gente, están en Doctor Olvera quinza y en la Colonia Doctel, sí, Doctores, de Delegación sí. Cuauhtémoc sí. Para que puedan conocer este sí. museo del juguete antiguo. Sí,
11: es un museo de puertas abiertas Y siempre ando por aquí, podemos platicar de esas vivencias
1: ah, mire qué Y bien.
11: este, pues bienvenidos
1: bueno, pues por allá estaremos en alguna visita. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Muchas Hasta gracias luego.
11: Por su tiempo, gracias.
1: Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Arquitecto Roberto Shimizu, mexicano, coleccionista y director del Museo del Juguete Antiguo México, el Mujam.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
1: Cultura R.U momento de irnos a cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
0: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia. Es momento de entrar a la información del día de hoy. La semana pasada hablamos sobre el inicio de microteatro. Están presentando 13 pastorelas con 13 autores y 13 directores reconocidos, con un grupo maravilloso de actores. Hoy vamos a platicar de el placer del éxtasis o cómo sobrevivir a las fiestas decembrinas. Y para darnos todos los detalles, nos acompaña en la línea Rodrigo Alcántara. Él es actor y parte del elenco de esta pastorela. Rodrigo, bienvenido a este espacio. Platícanos de qué va El placer del éxtasis o cómo sobrevivir a las fiestas decembrinas.
12: Bueno, pues El placer del éxtasis, dirigida por Silvia Ortega Betoretti y escrita por Verónica Musalem. Este, con mis dos compañeras, Steffi y, y Marejo, somos tres actores en escena. este Bueno, es una pastorela que la llamamos cibernética antipastorela futurista. este Al final el, el mal triunfa, como ustedes saben, en la antipastorela. Y bueno, estamos de jueves a domingo en la sala 4. Esta pastorela dura 15 minutos, como todas las obras que están ahí en microteatro. Hay excelentes actores, directores y dramaturgos. Esta no es la excepción, es una pastorela que nos quedó muy redondita. Es una historia fuerte, es una historia que toca el consumo de sustancias, no que toca un poco la locura, porque no sabemos si María realmente está embarazada o está fingiendo porque porque está llena de sustancias, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí para que el público vaya y descubra este misterio. Y también se quede a ver otras obras que, que están también muy bien. Eh, como les digo, nosotros estamos en la Sala 4, Microteatro de Santa María la Rivera y en Roble 3. Saben que es un espacio bastante amable. Se pueden tomar algo, ir con quien ustedes gusten, hay mesas, escogen la obra, ven la sinopsis y pues la que les guste, a esa pueden entrar o pueden hacer un combo, creo que hay paquetes de varias obras, ¿no?, que se chuten todas, pero bueno, eh, les recomendamos esta, tiene música, tiene baile, y tiene muchísima acción navideña de pastores y de tunantes, entonces este, se van a pasar un buen rato, al final es farsa, es para que pasen un buen momento, y también hay otras que tienen su reflexión, ¿no? Algunas son más este, dramáticas, pero bueno, la que nos ocupa esta es de plano para botarse de la risa, aunque nos han dicho que de repente es muy oscura. Bueno, hay para los dos gustos. Entonces, está muy interesante y pues bueno, los invitamos de jueves a domingo a que disfruten esta. Temporada de Pastorelas con, de verdad, actores y actores... Con autores y actores de primerísimo nivel.
0: Oye, Rodrigo, eh, es un espacio muy pequeño, ¿no? Son 15 metros cuadrados para 15 personas en 15 minutos. Para ti como actor, eh, ¿qué reto representa tanto el espacio como el tiempo? Y bueno, ten, también tener de cerca al público, que al final pues también se vuelve, además de un testigo, un cómplice.
12: Claro. Bueno, eh, al principio... Fue una invitación, por supuesto, de Silvia Ortega-Bettoretti, una directora excepcional. Entonces, yo confío plenamente en el trabajo de ella y me dijo, mira, vente, vamos a hacer microteatro. Yo no había hecho, conocía el formato y cuando llego a la sala digo, órale, aquí vamos a hacer la obra. Me dice, sí, esto es así, es un lugar pequeñito y de hecho hay salas más pequeñas que la nuestra. Y las obras les quedaron excelentes. Bueno. A la que nos atañe, esta sucede también en un espacio muy pequeño. El público está ahí. A mí me encanta tener al público cerca porque puedes entablar una comunicación mucho más efectiva y potente con él. Se siente inmerso dentro de la ficción y bueno, pues nosotros podemos disfrutar un trabajo hacia el espectador de primera mano. ¿no? Nos encanta este formato siempre y cuando haya también la posibilidad de la creatividad, ¿no? Y esto fue muy importante con Silvia, porque dijo, miren, olvídense del tiempo, la obra nos va a dar por ahí, primero vamos a hacerla, vamos a mostrar nuestro lado creativo y vamos a tener algo, ¿no? Sucedió y al final, bueno, pues ya hubo que recortar aquí, meterle prisa allá para que quedara en 15 minutos y se logró. Es una historia redonda, es una historia emocionante y te da muchísima risa, ¿no? Pero bueno, hacer microteatro es sin duda una de las experiencias más potentes para un actor, siempre y cuando uno tenga con qué y porque tienes al espectador ahí, pues literalmente a menos de un metro, ¿no?
0: Claro que no es lo mismo tener un escenario y, bueno, poder... Obviamente improvisan, pero ya tener a las personas cerca, bueno, creo que sí cambia la dinámica, ¿no?
12: <risas> Absolutamente. Mira, yo bueno, alguna vez fue a la Escuela de Margules, al Foro Teatro Contemporáneo, y él tenía una obra que se llamaba Los Justos, que sucedió en un lugar pequeño también, y el actor estaba cerca, Los Justos de Albert Camus, y esa fue una experiencia para mí fantástica. Yo la verdad siempre intento que el público esté lo más cerca del escenario que se pueda, para que viva la experiencia del teatro a partir del actor, y no tanto de la pirotequia. Y en este sentido creo que el microteatro da esa posibilidad ¿no? de disfrutar el trabajo del actor, buenos todos los actores y actrices que hay, de en un primer plano, ¿no? y esto es maravilloso. También eh, quiero hacer hincapié en el trabajo de producción, nosotros tenemos a Karina que nos ayuda diario, bueno, cuando estamos en las funciones, y es magnífico lo que los chavos hacen en las luces, lo que los chavos han logrado también en los espacios, acondicionándolos y poniéndolos eh, de alguna manera cercanos a la apuesta y a lo que se requiere en cada una de ellas no
0: excelente rodrigo de hecho bueno la semana pasada hablamos con Javier Villanova y él nos, nos platicaba de no pasen peregrinos no que también era o sea son temas actuales también y creo que hay para todos los gustos como bien lo mencionas hay opciones hay momentos de reflexión de diversión de eso también se trata importante también visitar la página oficial de microteatro mx para que la gente pues vaya agendando también también, y los combos suenan bastante atractivos.
12: Sí, los combos son una opción, porque bueno, ya ahí puedes tú escoger tres obras, cuatro, seis, este, y verlas, ¿no? También, claro, Javier Silanova está ahí, tiene un trabajo muy padre con su compañera Cris street pero podemos encontrar incluso David Devia dirigiendo un trabajo, o Luis de Tavira, ¿no? El maestro Luis de Tavira está dirigiendo también una, una pastorela con los dos primerísimos actores, que es este, Judy Dinda y Arturo Veristain ¿no? Entonces realmente van a encontrar trabajos de calidad, directores con pues, trayectoria más que comprobada y para todos los gustos entonces los invitamos a que se den una vuelta, no se pierdan esta temporada, yo creo que fue un acierto de los organizadores del microteatro plantear esta convocatoria que hayan acudido tanto talento y bueno pues ojalá se repita mientras hay que ir y hay que pasarse unas risotadas buenísimas o una buena reflexión o irse a tocar el corazón es nuestro único género teatral realmente mexicano, la pastorela y bueno aquí hay las historias contemporáneas como dices eh, el, la pastorela Clásica, que se acerca más como el como la estética. Y también hay cosas muy arriesgadas como la nuestra. Entonces, bueno, es un trabajo que no se deben de perder. Y se van a pasar un muy buen rato.
0: Excel. Microteatro al Teatro con el Diablo. Vámonos al Teatro con el Diablo, vámonos a la Sala 4 para ver el placer del éxtasis o cómo sobrevivir a las fiestas de Sembrina. Prisma RU. Relatamos al mundo.
13: Miércoles,
6: 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
8: ¿Te identificaste?
0: Identificate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
3: El Museo de Arte Moderno presenta la exposición Colección Abierta, El Espejo de Venus, Galaxias, Tapices y Sumario de Fotógrafos. Integrada con 189 piezas de más de 70 destacados artistas, se reúnen pintura, escultura, fotografía, grabado, litografía y dibujo de artistas como Matías Geritz, Lilia Carrillo, Juan Soriano, Vicente Rojo. Colección Abierta, El Espejo de Venus, Galaxias, Tapices y Sumario de Fotógrafos, se puede visitar en el Museo de Arte Moderno en Chapultepec, Ciudad de México.
4: o consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
8: Hola, soy Teddy López Mills Soy Samantha Schweblin
0: y
1: estoy en descarga DescargaCultura.unam
8: Te recomendamos
1: De Emmanuel Carrer, narrador y guionista francés Un fragmento de su libro El Reino
5: J'ai trop bu au cours de ce dîner L'expérience m'a appris qu'il vaut mieux ne pas s'étendre sur ce qu'on écrit tant qu'on n'a pas fini de l'écrire y sobre todo, su
0: Muchos contenidos que van contigo.
2: WWW.descargacultura.unam.mx. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Baúl
3: de
10: Datos.
6: Un día como hoy, pero del año 1997, se estrena la película más exitosa del siglo XX y en su momento de la historia del cine. Escrita y dirigida por el director James Cameron y con una recaudación de más de 1.800 millones de dólares a nivel mundial, la película Titanic. Un 19 de diciembre pero de 1863, se disputa el primer partido de fútbol en la historia. Fue un encuentro entre Barnes Football Club contra el Richmond Football Club. El partido terminó con un resultado final de empate 0-0 se llevó a cabo en Leeds Field, barrio de Mortlake, situado a las afueras de Londres, Inglaterra. El día de hoy, en 1941, Adolfo Hitler, asume el mando supremo de las Fuerzas Armadas Alemanas. En el año 1883, nace el filósofo mexicano Antonio Caso, su obra se considera una de las más valiosas de la filosofía contemporánea mexicana, además que su labor educativa en México ha sido de gran importancia para generaciones de intelectuales que siguieron su pensamiento y legado cultural. Este mismo día, pero en el año 2002, la partitura original de la Novena Sinfonía de Beethoven, que se conserva casi completa en la Biblioteca Estatal de Berlín, es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Para Radio UNAM, Javier Montoya.
14: Ces gens qui me bousculent, étourdis, désemparés, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule,
1: la full es Edith Piaf y bueno, pues un día como hoy, pero de 1915, nació en París, Francia, intérprete de la canción. Está considerada la gran dama de la música francesa, grabó por primera vez en 1936, obteniendo un éxito un gran éxito que la elevó hasta los altares de la música del momento. Durante la ocupación nazi, Edith Piaf fue el símbolo de la resistencia con el tema «Tú et partout». Estás por todos lados como emblema, además ayudó a decenas de artistas judíos en 1945, también escribió la letra la, vie en rose, la Vida en Rosa, que sería su canción más conocida y la que más permanecería en la memoria. Su vida amorosa fue de lo más turbulenta, manteniendo romances con, entre otros, Yves Montand, Marlon Brando, Charles Asnabur y George Mustaki murió en 1963. Escuchemos un poquito de Edith Piaf.
14: Port par la foule qui nous traîne nous entre nous éloignement de l'autre je lutte et je me débat mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres et je crie de douleur de fureur et de rage et je pleure
1: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 10 minutos y estamos aquí en Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias por estar con nosotros y vámonos a ver qué nos están diciendo ahí, aquí en las redes sociales. Quien está muy inquieto es el zarco aquí hablando, bueno, qué bueno que se acordaron de la PIAF, y bueno, está muy inquieto el día de hoy. Eh, nos escribe, que se relaje, dice aquí Rodrigo, que se relaje, ya estamos estamos en plenas vacaciones, muchos, ¿no? Eh, Gustavo Urrutia, muchos saludos. Eh, nos escribe Rosa Pontón, que nos decía que repitiéramos la dirección del Museo del Juguete Antiguo, pues sí, es la dirección... A ver, la acabamos de escribir, por cierto, doctor Olvera 15, ahí en la colonia de doctores. Gracias, Rosa Pontoni, que le gustó mucho la entrevista. Gracias, Rosa. Muchos saludos. Eh, también nos escribe por aquí Andrea González. Nos escribe César Alberto que nos dice miércoles de teatro, gracias a los buenazos de Prisma, también les debía otras gracias por todos esos eventos que pude asistir, gracias a ustedes a lo largo del año, seguro seguiré sintonizándolos por mucho tiempo. Saludos y saludos a ti César Alberto, qué bueno que disfrutes esos eventos que para eso es Patti García Novela, Ribosoma. Eh, Lil Morado que nos dice excelente información sobre los retiros, me ha sido muy útil. Gracias Lil, te mandamos muchos saludos. Diogenito aquí presente, Juan Carlos Mondragón, eh, Alex Cardiel también, Tania que nos dice, lo bueno es que muchas que somos mamás hemos cambiado esos estereotipos y nuestras hijas juegan con lo que se les da la gana, juguetes sin género. Así es Tania, pues incluso, pues sí, los juguetes que ahora podríamos decir, pues. Cuando vamos a alguna juguetería, pues lo que quieran eh, los niños o niñas, no Ten, tiene que ser las mujeres, eh, las muñecas y los hombres solamente pistolas y y carritos puede ser eh, también depende mucho de nosotros a ver hacia dónde hacia dónde queremos y cómo queremos que jueguen. También claro que nos rebasa también mucho el tema de los juguetes tecnológicos o los jugu juguetes digitales en muchos en muchos sentidos es lo de hoy, sin duda, los tiempos van cambiando y bueno, pues gracias aquí por tu comentario Tania Juguetes sin género, me gustó, me gustó esa frase. Magda González también informándose sobre las afores, gracias Magda, un saludo. Mar que nos dice, ¿por qué no vamos al paradisíaco puerto de Xochimilco que se arme la prisma posada? Pues está, estaría muy bien, ¿no? Organícense y pues nos avisan y aquí invitamos a todo el que se quiera sumar. Eh, nos escribe también Javier Ramírez del verbo saltar o del verbo salir. A ver, aquí, bueno, ya es aquí un, un hilo de tweets muy largo. Eh, Guerrero también, Javier Ramírez Amaro. Eh, nos dice el sarco y harto de ese juguete antiguo nacional, harto caro ya está. Pues sí, el juguete tradicional, ahora no, no estamos hablando de ese juguete antiguo del que platicábamos con el director del Museo del Juguete, sino pues de ese juguete... Antiguo nacional y también algunos juguetes tradicionales, también habremos de decirlo, que podemos encontrar todavía en algunos sitios de nuestra ciudad. Eh, también José Luis Sánchez nos escribe, buenas tardes, entiendo que falta de comentario de mi tuit de ayer, podría haber metido en un malentendido. Eh, y bueno pues nos habla nos tuitea aquí un tuit a su vez de la periodista San Juana Martínez sobre lo desinteresante en lo que utiliza la UNAM, los, re, los recursos que ahora reclama, gracias por tu comentario y tu envío eh, también Margemen, ya lo decíamos y nos dice Tania también habrá que tener cuidado con la propuesta de becas para jóvenes en empresas que emplearán barato, siguiendo con la misma base explotadora y engañando con integración de NINIS pero con Donando impuestos a las mismas empresas que han lastimado nuestra soberanía. Pues sí, mucho cuidado. Gracias, Tania, por tu comentario. El zarco que sigue inquieto, que nos dice que hoy vengo vestida de Spider Woman. Eh, no, ¿verdad? No, claro que no. Quizás los colores, el sarco, caray. Bueno, muchas gracias. Ya, ya, me, ya me sacaste una sonrisa. Eh, Javier Ramírez Amaro también. Muchos saludos, Paloma G. Guzmán, todas las personas que se sumen con nosotros. Ocelo Nawi, que nos dice: igual que ayer, aquí escuchándolos desde la oficina. Gracias, muchas gracias por tu comentario, tu mensaje. José Luis León, también. Alex Cardiel, que nos escucha. Atento a Noticiario. Muchas gracias. A Daniel Francisco, que también nos escucha. A P. A todos, a todos ustedes, son bienvenidos y muy queridos por este, por este informativo. David García, que nos dice: el juguete es formativo y revelador, gracias David García, a ver qué, como dicen eh, di, dinos o confiésenos lo que pedían y con eso nos daremos cuenta quién eran, así más o menos David García, muchas gracias con tu, con tu comentario y Verónica Rodríguez también vamos a continuar por ahora seguimos con la información y es ahora información de mi compañero Luis Luis Nava, que nos tiene información sobre alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón desarrollaron concreto ecológico. Adelante, Luis.
8: Buenas tardes, Deyanira. Te saludo a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Aragón combatirán dos de los problemas más importantes de la Ciudad de México, ya que crearon un concreto que purifica el aire y uno que ayuda a la purificación del agua de lluvia. El nombre de este material sustentable es concreto fotocatalítico, mediante el cual se aprovecha el agua de lluvia y se absorben partículas dañinas en el aire. Vamos a escuchar a los estudiantes. Con este concreto se pues es de el agua de lluvia a los más Generalmente el agua de lluvia se va a la alcantarilla, se contamina y,
5: y nosotros lo que hacemos con esa agua de lluvia es darle a su una natural. Después sigue el concreto polimérico. Bueno, los dos contaminantes más grandes a nivel mundial es el CO2, los gases de CO2, y los óxidos nitrosos, que esos vienen de los autos y de todas cosas. Y como tal dañan al, al sistema respiratorio y bueno, hay también muchas muertes por, por
4: enfermedades respiratorias gracias al, a la intoxicación por el CO2. Más o menos una pieza de este tamaño que es 18 por 10, uh -huh. más o menos absorbe toda la contaminación que emite un automóvil,
2: la absorbe y la degrada.
8: El equipo encargado trabaja para implementar esta tecnología en proyectos de construcción, en delegaciones que se ven afectadas por las inundaciones y a su vez evitar que los monumentos históricos se sigan hundiendo. Gregorio Ayán Rodríguez Ortiz, de la Carrera de Ingeniería Civil de la FES Aragón, es el director y fundador de Ingenia Concretos. Comenta que aún no cuentan con una planta de gran tamaño. Sin embargo, todo es elaborado de forma artesanal usando materiales desechados, como fibras orgánicas, caucho de llantas y cascajo. Asimismo, luego de su vida útil, pueden reutilizarse para hacer un nuevo lote del mismo material. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, gracias Luis Nava por esta información. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Advierten especialistas que es un retroceso a agrupar a los medios públicos en una sola entidad de información. Adelante, Cristina.
13: ¿Qué tal de Yanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La intención del gobierno federal de concentrar los medios públicos en una sola entidad de información gubernamental, así como disminuir al mínimo las oficinas de comunicación social, significaría un retroceso, afirmó Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
7: si se trata de mejorar los medios públicos con este modelo, habría que pensar en que no estuvieran subordinados al gobierno sino que tuvieran un manejo presupuestal editorial diferente eso es lo que dice la constitución mexicana desde hace cinco años, en un artículo transitorio de la reforma constitucional del año 2012 hasta el 2013 se estableció que los medios de carácter público deben tener autonomía de este índole y no la tienen del todo, como resultado de esta reforma, además de los medios que yo mencioné fue creado el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, que es el cimiento de un organismo nacional de radiodifusión pública.
13: También el universitario propuso que en lugar de disminuir un 50% a la publicidad oficial, esta tendría que ser cancelada por completo, ni un peso de dinero fiscal a los medios de comunicación. El académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales acotó que una segunda medida sería que el Estado cree un fondo de respaldo a la prensa de calidad y que una comisión independiente integrada por periodistas, académicos y sociedad civil que no dependa del gobierno maneje ese fondo. Por último... Recordó que el Estado tiene acceso a tiempos que los medios deben conferirle. Estos son los tiempos oficiales. La ley los obliga a brindar al gobierno espacios de 30 minutos en radio y televisión abierta. Y, por otro lado, también existe un tiempo fiscal. Con eso, el Estado tendría lo suficiente para difundir avisos de emergencias por desastres o campañas de vacunación. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina, por esta información. Muy buenas tardes. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bueno, y tenemos más información todavía. Mi compañero Daniel Olivares nos preparó lo siguiente, la carne de pavo, que no come él carne de pavo, por cierto, pero nos informa que es baja en grasas y rica en nutrientes y en la Fescoautitlán crían este tipo de aves. Adelante, Daniel.
4: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Por su aporte nutricional, alto rendimiento, bajo en grasas y colesterol... ...la carne del pavo sobresale de la del resto de los animales. En la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán... ...docentes y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia... ...del Centro de Enseñanza Agropecuaria... ...crían y cuidan estas aves... ...con altos estándares de calidad... ...Valentino Villalobos... ...jefe de enseñanza agropecuaria... ...indicó que el plantel universitario... ...cuenta con 14 módulos de producción... ...donde a mitad del año... Estudiantes de la carrera de medicina, veterinaria y zootecnia realizan sus prácticas.
5: El objetivo principal del Centro de Enseñanza Agropecuaria aquí en la FESCO otitlán es el apoyo a la docencia agropecuaria. Entonces, los muchachos que hacen materias como introducción a la zootecnia, etología, bienestar animal, zootecnia de aves, clínica de aves, ...vienen a hacer sus prácticas y vienen a observar qué, manejo, qué tipo de manejo se les da... ...aquí es muy importante el manejo de la temperatura... ...cómo se manejan las cortinas que suben y bajan... ...que este, son básicamente las actividades que aquí se realizan.
4: El investigador refirió que después del objetivo de investigación y docencia... En la facultad se contempla la venta de pavos para la época navideña a través de su módulo de ventas ubicados en el campo 4 de la FES en donde, a diferencia de otros productos, los pavos no tienen más de 30 días de congelación pues el 90% de estos se venden en la primera y segunda semana de diciembre.
5: Eh, eh, estos pavos se compran de cuatro semanas de edad más o menos traen un kilo de peso y aquí se mantienen entre 12 y 14 semanas. Este, el, la alimentación es básicamente alimento balanceado, compramos a una empresa de la misma región y agua, y agua de la potable que consumimos todos aquí.
4: Villalobos García agregó que el kilo del ave se vende entre los 80 y 85 pesos, mientras que el 10% de su carne se utiliza para la elaboración de jamón, salchicha y chistorra. El módulo de venta se ubica en la puerta 2 del campo 4 de la FESCO Auditlán, con horario de atención de lunes a jueves de 9 a 17 horas y viernes de 9 a 16.30 horas. Para Radio UNAM, Daniel Olivares. Bien, pues muchísimas gracias a
1: nuestro compañero Daniel Olivares con esta información de los pavos, que por aquí, por cierto... Por aquí, por cierto, ya no, nos llegó un mensaje en Twitter de Mark Heaven y nos dice, el pavo es de fifis, es mejor llamarle guajolotes. Entonces estaba buscando aquí las, las diferencias y dice que el pavo doméstico o guajolote es un ave de corral de gran tamaño utilizada en la alimentación humana, fundamentalmente por su carne y es mucho men, en mucho menor medida por sus huevos. Y bueno, pues estaba buscando, a ver, el pavo doméstico o guajolote. Aquí prácticamente pues, lo dan como lo mismo, no es que haya diferencias. O decíamos, bueno, el guajolote es el animal que anda por ahí brincando que está vivo y el pavo pues ya es cuando pues cuando lo metemos al horno, que ya se murió. Bueno, muchas gracias, Marjeven, por tu comentario. Dos con 23 minutos y continuamos.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
1: Continuamos y vamos a los a las notas nacionales, algunas que queremos compartir con ustedes y si quieren opinar, pues adelante. A la par de la Organización de las Naciones Unidas, México presenta nuevo plan migratorio. El gobierno federal presentó el nuevo programa nacional de migración que estará apegado al pacto en la materia aprobado hoy en la Asamblea de la ONU y que entre sus prioridades está el salvaguardar los derechos de los niños migrantes, que ha sido eh, verdaderamente un ...un drama, el que muchos niños pasen las fronteras solos, sin su familia y bueno, pues el destino muchas veces de ese de estos niños es incierto. En conferencia fue anunciado que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños Adolescentes y el Instituto Nacional de Migración coordinarán la nueva comisión para proteger interinstitucionalmente a los niños migrantes y que, pide asilo, que piden asilo en el país. En otra información, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia continúa supervisando la atención de niños Niñas y adolescentes adolescentes de la caravana migrante en la ciudad de Tijuana, Baja California. No nos olvidemos también que aún hay migrantes en esta zona de nuestro país y se salvaguardan los derechos humanos eh, de esta caravana a través de la supervisión continua que lleva a cabo el DIFA ya en Tijuana. Esto es lo que ha señalado el propio organismo a través de un comunicado. Y bueno, en medio de las protestas por el recorte a las universidades en el proyecto de presupuesto de egresos para 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que fue un error y se corregirá, por lo que se destinarán entre mil y mil millones de pesos más. El mandatario aseguró en conferencia que prometió en campaña que no habría disminución al presupuesto de las universidades y que en caso de de no aumentarse, se mantendría el mismo presupuesto. Vamos a escuchar lo que dijo.
2: Se cometió un error en la presentación del presupuesto porque yo hice un compromiso público de que no se iba a reducir el presupuesto de las universidades. Y se presentó un presupuesto en donde en efecto hay una disminución de 4 de 5 mil millones de pesos al presupuesto de las universidades públicas. Aquí sostengo que se va a reparar
4: ese error y se le va a entregar a las universidades lo que les corresponde.
1: Bien, pues esas fueron sus palabras. Por otra parte, tras la aprobación del aumento salarial del 88 a 102.68 pesos diarios, el presidente López Obrador aclaró que nunca se había dado una alza como esta y que los aumentos en los últimos 20 años se otorgaron por debajo de la inflación y fueron una violación a los derechos humanos. De igual manera, el presidente llamó a los organismos autónomos, en concreto al INE, a devolver un tercio de su salario actual para ajustarse a la austeridad. El presidente informó que su primer pago quincenal como presidente fue de 76 mil pesos, pero regresó a la tesorería más de 22 mil pesos para bajarlo a casi 54 mil pesos y percibir al mes los 108 mil pesos que prometió. Y por otra parte, pues estamos en este tema de la Guardia Nacional también. El secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, anunció que el gobierno federal regresará a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles si el Congreso de la Unión no aprueba la creación de la Guardia Nacional. Ante diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales, Durazo afirmó que el gobierno no permitirá que la Marina y Ejército continúen en las calles en labores de seguridad pública de forma irregular, así que por eso se crea la Guardia Nacional o se regresa a los militares a los cuarteles. Así lo dijo.
2: Dar el paso a la Constitución de la Guardia Nacional para regularizar la presencia de esos elementos en tareas de seguridad pública. Y si eventualmente el Congreso tomara la decisión, esperemos que no sea así, pero nosotros eh, en esa circunstancia retiraríamos al Ejército completamente a los cuarteles. Creo que sería irresponsable que eso sucediera.
1: Bien, en otro tema, piden homologar salario mínimo para campesinos de todo el país. Ayer lo comentábamos, esta intención, bueno, esta petición por lo pronto que hay del secretario general de la Alianza Campesina del Noroeste eh, para los campesinos que elaboran en todas las entidades federativas. En otra información, en el, pa en el paquete presupuestal que la Secretaría de Finanzas, que la secretaria de Finanzas, Luz Elena González, presentó ayer en el Congreso de la Ciudad de México la dependencia que tendrá el mayor incremento de recursos respecto al 2018. Será la Secretaría de Obras y Servicios, que pasará de tener 4.574 millones de pesos, a 18.126 mil millones, lo que implica un incremento del 296 por ciento dentro de los proyectos estratégicos para 2019. Estarán la renovación de las de vías primarias y ejes viales de la Ciudad de México, la reconstrucción, perdón, la construcción de biciestacionamientos. Ah, Eso suena muy bien porque muchas bicicletas, pero luego, ¿dónde las dejamos? ¿En qué sitios? Y ojalá que pues las cámaras que ya tenemos en la Ciudad de México sirvan para... Pues, eh, evadir la posibilidad de estar robando bicicletas, que se ha vuelto también un problema. No solamente construcción de biciestacionamientos, también construcción de centros de salud, confinamiento del Metrobús, rehabilitación y mantenimiento del Mercado 101 Merced Nave Mayor, entre otros, entre otras eh, renovaciones y construcciones. En más temas, el 45% de los delitos que se cometen en el Estado de México se registra en la zona conurbada con la Ciudad de México, ayer el gobernador Alfredo del Mazo, de ahí que él junto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum busquen establecer un plan de atención a la violencia y la inseguridad y por eso ayer se reunieron con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, Alfonso Durazo. Estas son las palabras de Claudia Sheinbaum.
8: No queremos perder tiempo en la planeación de estrategias de seguridad que nos permitan colaboración
1: para evitar este tema en donde hay eh, un,
8: eh, un delito en la Ciudad de México y el delincuente se pasa al Estado de México porque solamente es una calle y no hay manera de tener coordinación con la Policía del Estado de México.
1: Bien, pues hasta aquí dejamos el tema de las noticias nacionales.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Me da mucho gusto recibir aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Rodolfo Nava Hernández, el coordinador de salud en el trabajo de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Eh,
15: muy bien, muchas gracias. Aquí, buenos días. Gracias por la invitación.
1: Gracias, doctor. Bueno, pues quisimos buscarlo para trabajar, para trabajar no, <ríe> para platicar, y bueno, estamos trabajando también, porque eh, trabajar más de 11 horas diarias, que pues está esa palabra, los workaholics que muchas veces, más allá de su jornada, trabajan más de la cuenta. ¿Esto qué genera en nuestro organismo o por qué contraviene nuestra salud?
15: Bueno, o, obviamente eh, todas las personas estamos diseñadas para desarrollar una serie de actividades y desde luego el problema de eh, trabajar más de lo que no legalmente está establecido, sino de lo que humanamente orgánica y psicológicamente podemos desarrollar, pues obviamente lo recomendable es que no sean más de ocho horas eh, diarias, lo cual obviamente va a traer una serie de repercusiones en la salud, eh, desde pro, eh, problemas como algo que se llama fatiga patológica o fatiga crónica, que es un la porque tenemos también la fatiga fisiológica que es la fatiga que todo el mundo tenemos todos los días y cuando descansamos y al día siguiente estamos enteros para continuar las, nuestras labores en el caso de la fatiga crónica se va acumulando la fatiga lo cual además el trabajador ya nunca lo va a poder lo va a poder recuperar por una parte y obviamente va a traer una serie de consecuencias eh, psicológicas pero también orgánicas desde el punto de vista de hipertensión arterial, desde el punto de, de, de vista de gastritis y demás, pero también aquello que le llamamos factores de riesgo psicosocial, que obviamente las, eh, eh, al trabajar más, más de ocho horas, pues obviamente esto va a traer una sobrecarga de trabajo y, consecuente, va a traer también alteraciones, entre otras cosas, alteraciones del sueño eh, eh dolores musculoesqueléticos, más bien musculares, dolores musculares, eh, inespecíficos que pues no son producto del ejercicio ni de un golpe, sino se van a presentar justamente como pa como parte de la fatiga.
1: Sí, doctor, y en este sentido también, bueno, dependen los trabajos, de qué tipo de trabajo sea también, depende también si es un trabajo físico o es un trabajo intelectual, pero más allá de todo eso, por algo está estipulado que la jornada máxima al día debe ser de ocho horas. Y bueno, pues nos hablaba de esta fatiga que puede tener un individuo, fatiga fisiológica y crónica y que quizás de momento no se pueda eh, dimensionar a dónde, hacia dónde nos lleva esta situación de trabajar más de la cuenta, pero si, si tomamos en cuenta que una persona se está propasando en el trabajo, ¿qué efectos o qué situación se puede dar digamos en algunos años, si estamos hablando de, tal vez 5, 10, 15 años.
15: Sí, a, algo importante que acaba de mencionar es justamente eh, algo que sí me gustaría comentar, que es el hecho de que todas las personas que desarrollamos alguna actividad laboral, cualquiera que sea, estamos expuestos a una serie de factores de riesgo, dependiendo la actividad la cual desarrollamos, el campesino un cierto ciertos factores de riesgo, el minero pero igualmente el intelectual el obrero etcétera ahora efectivamente eh, aquí el exceso de trabajo pues puede ser físico básicamente como el caso de los mineros o el trabajo el trabajo agrícola o el trabajo el trabajo obrero por ejemplo y el trabajo intelectual que es el que desarrollamos pues muchos de muchos de nosotros e insisto eh, lo que va a desarrollarse después de un determinado tiempo. Cuánto tiempo, no puedo no podemos decir cuánto, puesto que va a depender de la carga horaria, de la carga de trabajo, pero también de la susceptibilidad de cada uno de los individuos. Y por lo tanto, eh, ¿qué tipo de padecimientos? Pues repito, pueden ser eh, gastrointestinales, como gastitis, úlcera gástrica, problemas respiratorios, pero sobre todo problemas cardíacos como hipertensión arterial que nos puede llevar a otros problemas mucho más, mucho más graves, problemas problemas de alteraciones del de, de sueño donde la persona no, no estará durmiendo correctamente, lo cual es, es indispensable además. Y además yo quisiera agregar algo muy importante en relación a la, car, a la, a la carga de trabajo que es el hecho de la rotación de turnos. Es decir, aunque una persona trabaje solamente ocho horas diarias, si está rotando turnos cada ocho, cada ocho días, por ejemplo, que es lo más común en México, esto va a traer alteraciones importantes en algo que que le llamamos el ciclo circadiano.
1: Y doctor, bueno, pues sí, puedes dar esta situación de salud, infartos, gastre, gastritis y todo esto que deriva depresión también. Y es que hay que tomar en cuenta, México, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es el país miembro en donde se trabaja más al año. Para que nos demos idea, 2.246 horas y donde las personas se retiran a la edad más avanzada, en promedio 73 años. Y esto, bueno, nos dice mucho de lo que implica para México este tema. La mayoría de las legislaciones en el mundo estipulan que una persona tendría que elaborar 40 horas a la semana como máximo y la nuestra establece 48.
15: Así es. Sí, y esto que usted está mencionando es muy, muy importante. Es decir, eh, en la mayoría de los países efectivamente se trabaja 40 horas a la semana. Esto quiere decir que estas personas están, están o estamos expuestos a una serie de factores de riesgo durante 40 horas a la semana pero ¿cuál es, el, cuál es el problema por ejemplo en México efectivamente se trabaja no, a nivel obrero por ejemplo no 40 sino 48 horas esto quiere decir varias cosas la primera es que es, la persona está expuesta 8 horas más a la semana a esos factores de riesgo que pueden ser físicos, químicos, biológicos psicosocial, psicosociales etcétera pero no solamente, no solamente eso de, tra de trabajar ocho ocho horas más, sino la sobrecarga de trabajo va a traer problemas a más corta edad primero y, consecuentemente, la esperanza de vida va a disminuir este, después de determinado tiempo.
1: Así es, bueno, pues estas son algunas de las implicaciones que debemos de saber eh, en cuanto al trabajo, la relación que tenemos con nuestro trabajo y bueno, pues por tomar algunos ejemplos, hay un caso en, en, en Japón donde existe una palabra que es karoshi, que significa muerte por exceso de trabajo y bueno, pues ahí las empresas se hacen responsables si se comprueba que la persona murió por exceso de trabajo, se da eh, un apoyo a la familia. Aquí eso no sucede, doctor.
15: No, no desde luego que no. Aquí algo también es, que es importante mencionar es que en México tenemos una tabla de enfermedades de trabajo que se creó en 1970, o sea, hace casi 50 años, y que no se ha modificado a lo largo de este tiempo es decir, son 161 enfermedades legalmente reconocidas en México como ocasionadas por el ambiente de trabajo. Y desde hace ya varios años a mí me tocó participar en la elaboración de una nueva tabla de enfermedades de trabajo, y estoy hablando de hace ocho, o 10 años que la terminamos de elaborar, y que no se ha publicado desafortunadamente, y en la nueva tabla de enfermedades de trabajo ya aparecen, 100, ya no 161, sino 185 enfermedades de, de, de trabajo. Eh, y obviamente, entre, entre las que no aparecen en, en la tabla vigente, es los problemas ocasionados por fatiga o por factores psicosociales, y el Karoshi justamente... Incluso en la nueva tabla no aparece como una enfermedad reconocida legalmente como de trabajo.
1: Así es, doctor. Bueno, pues ahí podemos ir entendiendo lo que significa trabajar más horas de lo debido y que esto pues conlleva, de pronto nos pasa que incluso tenemos insomnio por ejemplo y no sabemos de dónde es y puede también ser provocado por el estrés mismo que nos genera el trabajo, hay que ir descubriendo esos síntomas que tenemos durante nuestra vida que pueden ser eh, signos o señales de que algo está pasando en nuestra vida y además acompañado de esto doctor pues tiene que ver cómo nos alimentamos, si trabajamos más horas de las adecuadas, si comemos a nuestras horas o si no comemos, porque ese es otro elemento que se junta para que pues nuestra salud no sea la idónea.
15: Eh, sí, desde luego, e incluso algo también que quisiera mencionar es el tiempo que tarda una persona en trasladarse de su casa a su trabajo y después de su trabajo a su casa, que estamos hablando de una, dos o más horas de traslado lo cual hace, bueno, de ida y de regreso otras dos horas de regreso, lo cual hace que si de por sí ya hay un exceso de horas de trabajo y le agregamos tres, cuatro horas extras en el traslado, hace que justamente la persona ya llegue, ya con cierta fatiga a su lugar de trabajo y bueno, ¿en qué condiciones lo vamos a encontrar cuando llega a su casa después de el trabajo, las, las horas de traslado que, va, que vamos estamos hablando de, de 14 16 horas es, esto obviamente no se considera como parte de la jornada de trabajo pero sí es parte de lo que está afectando la salud de nuestros trabajadores
1: claro y pues bueno en primer lugar hacer conciencia uno mismo como trabajador, pero también eh, ir empujando estas legislaciones que deberían pues, estar muy claras también en la ley. Digo, Finalmente, muchas veces en, algún, en los sindicatos, por ejemplo, se tiene muy bien establecido todo esto, pero no, no todas las personas que trabajan están dentro de un sindicato y eso genera que el hecho de que estés como cierto tipo de trabajador pues no te dé esa oportunidad de que estés bajo una legislación adecuada ni clara en este sentido. Así que, pues bueno, iremos empujando desde todos lados, haciendo conciencia, pero también la legislación lo debe decir.
15: Sí, eh, sí efectivamente. Una cosa es que exista la legislación que no es mala en México y otra cosa es el cumplimiento de la legislación eh, que eh, no se da correctamente y algo que, que quisiera agregar es justamente en relación a, a la parte normativa, es que afortunadamente después de ya varios años, cinco o seis años, que se terminaron de elaborar dos norm, normas oficiales mexicanas, que el pasado 23 de octubre se publicó ya por fin la norma oficial me mexicana sobre factores psicosociales en el trabajo, y justamente el día del de, 23 de noviembre se eh, acaba de publicar la norma oficial mexicana sobre factores de riesgo ergonómico, eh, eh, por lo menos la primera parte. Esto, bueno, afortunadamente después de muchos años se, ha, se ya se publicó en el día oficial ya, ya como norma oficial mexicana y esperemos que esta nueva tabla de enfermedades de trabajo se publique ya, puesto que está en la Cámara de Senadores, ya no más falta que den el visto bueno. Y una tabla más, que es la tabla de evaluación de incapacidades permanentes ocasionadas por el trabajo.
1: Muy bien, doctor. Pues yo le agradezco mucho esta plática, esta conversación y tengamos mucho cuidado. Eh... Cuando trabajamos, estamos trabajando de más, estamos en un trabajo que nos permite desarrollar todas nuestras actividades en conjunto. Hay que planteárselo desde el inicio nosotros como trabajadores y, bueno, pues también todas las empresas que generan empleos, qué bueno que lo hagan, pero también hay que cuidar al trabajador. Le agradezco mucho, doctor. No,
15: no, al contrario. Muchas gracias por la invitación y espero que lo que conversamos, sea de utilidad para, para las personas que lo escuchan.
1: Claro que sí. Pues muchas gracias, doctor Rodolfo Nava Hernández, coordinador de salud en trabajo de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Bien, continuamos, y gracias a las personas que se siguen comunicando con nosotros vía Twitter, eh, como lo hace Andrea González, que nos dice, díganle al invitado que hable con el director de CFE eh, Radio Pasillo, dice que a partir de enero van a trabajar de 8 a 8 y sábados de 8 a 4. Gracias, Andrea. Carlos Ríos Soto nos dice, necesitamos efectivamente biciestacionamientos masivos y semimasivos, y realmente deseamos una movilidad en la zona metropolitana del Valle de México. Saludos cordiales, sí, porque de pronto va uno al banco en bicicleta y no hay donde dejarla o la dejas en la calle o la metes y a veces pues el trabajador que está ahí te dice que no puedes dejar ahí la bicicleta o la dejas ahí en algún sitio que no estorbe y entonces con una bicicleta más pues ya no caben y entonces se vuelve todo esto una situación en donde dices bueno pues mejor no la llevo porque no tengo dónde dejarla y no quiero que me la roben claro que están todos estos eh, las ecobicis y ahora veo algún otro tipo de, de sistemas de Okay para utilizar bicicletas, algunas verdes, otras en naranja y demás, y qué bueno que todo que todo sume, pero sí, necesitamos estacionamientos. Algunos ya se han sumado, algunos establecimientos, centros comerciales, pero no todos, incluso dependencias. Yo recuerdo hace, pues ya tiene varios años, quizás unos 10 años, en comunicaciones y transportes, que por cierto ya no se trabaja ahí por cuestiones de que estuvo dañado por el temblor, pero no había dónde dejar una bici todo lleno de, de automóviles que ni cabían y tenían que muchos estacionarse en la calle y no había ni un lugar para para bicicletas y bueno pues ojalá que en este punto también nos den oportunidad de que se crezca eh, en este sentido para el uso de la bicicleta andrea gonzález nos dice pues a mí el pavo que más me gusta es este y nos manda una fotografía del wild turkey muchísimas gracias andrea eh, y también a Ocelot Nawi, que nos dice: están anunciando los guajolotes de Fesco Autitlán todos a comprar la cena de Navidad en la UNAM. Muchas gracias. Y bueno, continuamos. Eh, decíamos que íbamos a hablar de la Guardia Nacional, y ya está vía telefónica con nosotros el maestro Erubiel Tirado, que es. Eh, coordinador académico del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana y que ha dedicado su interés eh, para estudiar temas de seguridad, defensa en México y es egresado además de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo, cómo estás? Buenas tardes. Muy bien,
16: un saludo a usted,
1: doctor. Bien, pues muchas gracias. Pues hablar de la Guardia Nacional, ya a ver ya lo hemos hecho en, en qué sentido de pues toda esta... Eh, situación de alguna manera de reclamo, por lo menos de extrañamiento, en torno a la creación de una Guardia Nacional que finalmente pues mantendría al país eh, con militares y se prevé que se pueda, en todo caso si se aprueba, que pueda hacerse un grupo especial para enfrentar el crimen organizado. Pero por otra parte, pues ya se cuestiona todo esto y además, bueno, pues tiene que discutirse por parte de los legisladores. Y si no se aprueba, dice el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, pues tendrían que regresar los militares al, a los cuarteles. Esto, pues, ¿qué consecuencias traería? Nos deja pues nos deja ver ahí que no todo está dicho todavía. ¿Qué, de, qué debería ser lo que, lo que tengamos para abatir el tema de la inseguridad de nuestro país, maestro?
16: Bueno, eh, quisiera un poco aproximarme por partes a, a, al contexto que, que nos está planteando. Y, y yo creo que lo primero que tenemos que recordar, que podemos considerarlo, es que se está echando a andar precisamente acciones en torno, ya no es una propuesta, de este esquema de, de militarización bajo el nombre de la Guardia Nacional, con las características con que ya nos han estado señalando una y otra vez tanto el presidente eh, eh, Andrés Manuel López Obrador como el secretario de Seguridad Pública. Eh, 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 y el problema es que están realizando acciones de manera ilegal, están actuando de manera ilegal y nos mandan una iniciativa al Congreso para regularizar un esquema que ya está tratado andar. Y no es una cuestión de mera formalidad, hay que señalar que... De las acciones que realicen a través de este emplazamiento territorial de las 289 este, coordinaciones a lo largo y ancho del país, este, estarán llenas de ilegalidad. Si es que llega a haber algún exceso o un reclamo, y eso se pone en una situación, eh, yo diría que delicada a una acción de gobierno que inicia precisamente con, una, con un esquema de, de rescatar el Estado de Derecho violando también la, el, el marco formal existente y por eso se está tratando de presionar eh, de una manera, yo diría que pues inusual y, y extraña a, a, para que exista esta Guardia Nacional lo más pronto posible, sin una discusión profunda sobre los esquemas eh, de control sobre todo, no que ese es otro de los aspectos que están en, en los señalamientos críticos de la de la propuesta legislativa entonces, ya de entrada, esa parte es, es eh, pues, de llamar la atención, y ya no digamos que preocupante, ya lo han dicho eh, pues, los, los eh, representantes de la sociedad civil que han sido convocados algunas veces allí al seno al, al de los recintos legislativos para, para plantear esta, estas preocupaciones. Otros, extrañamente, han mantenido este, silencio, este, precisamente como parte de este cabildeo que se está haciendo de una manera eh, discreta por parte de, de operadores del Senado y de, de la Cámara de Diputados para decir, bueno, qué controles son los que se desean, ¿no? Pero no ha habido claridad tampoco en ese sentido, ¿no? Lo más que se ha hecho al respecto ha sido una declaración radiofónica del mismo Durazo el día de hoy, en la mañana, señalando que pues, los controles que se dan son simplemente que este, va a haber informes al Congreso y una evaluación en cuatro meses pero eso no necesariamente son controles sobre lo que puede hacer la Guardia Nacional y que evite los excesos y las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, esa situación, en efecto, como usted bien dice, no está todo todo dicho, pero está echado a andar, eso, eso es un hecho
1: así es, bueno finalmente el objetivo es llevar al país a un proceso de paz y cuando hablamos o cuando decimos proceso tiene que ver con muchas con muchas cosas una de ellas es esta Guardia Nacional y otras pues hay, hay distintas eh, eh, situaciones que se han eh, planteado ahora en este sentido también ha habido alcaldes eh, gobernadores que han expresado desacuerdo con esta propuesta y con la manera en que se ha presentado, sin embargo bueno, podemos tomar un ejemplo de, de cualquier estado de la república, ver, me viene a la mente por ejemplo Quintana Roo, que en el caso específicamente de Benito Juárez Cancún pues hubo en los últimos años un incremento en los niveles de delincuencia, asesinatos crecimiento del narcotráfico ahí cómo, pues, cómo, en, cómo ver esta guardia nacional y ¿Cuál es la responsabilidad también de las autoridades locales? Porque el municipio tiene su policía, el, el estado tiene una policía y en vez de que veamos eh, pues resultados, lo que vemos es que se han incrementado los índices. ¿Y ¿Cómo, cómo va, debería ser esta relación entre la federación, los estados y municipios para que trabajen en conjunto o no se está planteando?
16: Que nos está planteando, uh -huh. y eso lo han dicho claramente desde el precedente hasta los funcionarios que le siguen, y lo han dicho con todas sus letras: eh, es un esquema centralizado, hay mando uh -huh. único, este y es curioso porque, eh, y repito aquí, la, la legalidad no es un asunto menor, uh -huh. este este es un Estado federal y uh -huh. los esquemas de. de, de, de relación en ciertas materias, en el caso de la, de la seguridad pública. Es un esquema de coordinación con las entidades y, y con las entidades y los municipios. Entonces, esto es algo que se va concatenando y que obviamente, eh, evidentemente, el, esto el, lo ven como un esquema burocratizado y que no funciona. Y, y entonces, lo hacen a un lado y de facto, dicen los de ahora, nos coordinamos simplemente de, de forma directa y centralizada a través de estas coordinaciones, ¿no? Uh -huh. Y... y, y y lo contradictorio y lo único, y porque también lo han dicho en diversas declaraciones, es que, bueno, no están renunciando al, al Estado a hacer uso de lo que llaman los técnicos de la seguridad del Estado de fuerza con las que se cuenta el Estado mexicano. y Yo, al decir Estado mexicano, me refiero a, a los tres niveles de gobierno. Y entonces, lo único que hacen es transmitir las órdenes y hacer uso, de los, que, de los que pueden hacer, de los que pueden echar mano a nivel estatal y a nivel municipal, pero sin los esquemas de coordinación. porque esto es importante? Porque en caso de una responsabilidad, ¿a quién se le va a achacar? ¿A la federación, al estado o al municipio? ¿Mm? Por eso estoy diciendo que en el caso de que si lo están diciendo ya bajo el paraguas informal, uh -huh. lo digo entre comillas, de Guardia Nacional, pero es una decisión de, de, de autoridades,
10: uh -huh. ¿no? Que
16: viene desde el centro, pues tiene, debe haber una responsabilidad. Entonces esa cuestión no está muy concretamente definida y, y, y no lo están planteando en esos términos. Uh -huh. repito que no es un asunto menor. A mí, la verdad es este,
12: no,
16: no había estado eh, ante una acción de gobierno central en el que no se estén cuidando ni siquiera las más mínimas formas de un Estado federalista. Uh -huh. Y eso, este, repito, implica, pues de entrada, consecuencias jurídicas y vician este, o envenenan la buena intención que puede tener de restaurar, eh, por ejemplo, en el caso que estamos mencionando de, del municipio de Benito Juárez, en Quitana Roo, es Cancún, uh -huh. este. El, el restaurar el orden mínimamente, no, sí. es decir eh, no hay ni siquiera un planteamiento de un operativo pues, este, policial militar como se hacía en antaño, que eso podría ser ese es el esquema que ahorita está vigente o, o podría ser la la la, la fórmula este, for, eh, normal en el marco normativo que tenemos y que no se ha cambiado, uh -huh. no, entonces no se está planteando así y, y yo creo que lo la consecuencia última es que el retraso en el restablecimiento de, de condiciones mínimas de, de seguridad en estos puntos conflictivos que tenemos en el país pues simplemente se tarde pero de aquí nos vamos al, al, al pues digamos al planteamiento yo no sé si lo podría calificar de exabrupto pero yo siento más bien una molestia por parte de, de, de los funcionarios del gobierno federal, en este caso de Durazo al decir, bueno, pues si no lo aprueban pues que se regresen a los cuarteles de este, las Fuerzas Armadas y a ver cómo le hacen la verdad, eso esa cuestión es, es irrenunciable es decir, yo sea con Guardia Nacional o sin Guardia Nacional, el gobierno el Estado mexicano tiene que hacer algo ¿sí? y, y me parece que las alternativas ahí están los especialistas han, hemos planteado varias alternativas que simplemente en el esquema de controles es donde no se nos ha hecho caso. Uh -huh. y, y, y yo diría que es un síntoma preocupante que desde el poder, en estos primeros días de gobierno, se si nos diga, pues si no quieren, ahí aguanten. ¿no? Uh -huh. Eso eso todavía es más grave aún. Es como, como seguir renunciando. Si renunciaron ya a, a castigar los errores y la corrupción del pasado, que es la herencia de la que se están quejando además, este, dice entonces ahora aquí de aquí en adelante pues yo voy de derecho no me, no me no me quito si no quiero uh -huh. Guardia nacional pues este eh, que sigan las cosas como están de eso eso sí es, es es de responsabilidad de estado y no me parece correcto que que siquiera se esté planteando o se manifieste de esa manera.
1: Así es. Bueno, pues hay muchas cosas quizás al aire que todavía no están bien planteadas de cómo va a funcionar esto, como decíamos, en términos de cada uno de los estados. No podrían estar, no podría esa Guardia Nacional quizás estar con esa presencia, eh, con el número de elementos que se requiere para hacer frente al crimen organizado. Y, y seguramente pues también eh, toda, todos estos eh, crimen que opera a lo largo y ancho del país, pues siguen también esa lectura de lo que está pasando de de lo que puede suceder y pues Vamos a ver, vamos a seguirlo platicando, porque no está todavía muy claro. En primer lugar, pues vamos a ver si se crea o no esta Guardia Nacional. En dado caso que sí o que no, mucho tendremos que seguirnos eh, planteando y platicar al respecto, maestro. Así que, si nos permite en otra ocasión, pues seguimos, porque se hablaba de 180 días para dar resultados, entonces, pues eh, seguramente tendremos que hablar de, de este tema en otro momento. Sí,
16: sin duda, y yo creo que deberíamos insistir precisamente en... Eh, comentar el debate, desde uh -huh, de porque claro. precisamente a veces el, el simplemente cuestionar eh, la racionalidad de lo de lo que se está echando a la ley, no es que son propuestas,
10: uh -huh. este
16: nos pone también en una disyuntiva de, de de blanco y negro en el que a lo mejor hasta podemos ser nosotros calificados de adversarios, uh -huh. eso también es preocupante, ¿no? Uh -huh. Entonces hay varias aristas en las que deberíamos insistir sí. en que se le dé pues seriedad y se, y se escuche las propuestas que son viables no uh -huh. ese, ese es el yo diría que el gran reto en estos primeros días sí. lo que sí no deberíamos de dejar de insistir y de señalar uh -huh. es que un gobierno que al menos en este aspecto que que empieza con acciones de dudosa legalidad difícilmente puede restaurar el orden Muy bien. completamente del estado de derecho
1: Bien, pues maestro, muchas gracias y sigamos fomentando el debate, platicando de estos temas que nos interesan, que nos ocupan. Gracias y ya nos escucharemos pronto.
16: Hasta luego, que estemos
1: bien. Hasta luego, muchas gracias, maestro Erubiel Tirado. Y con esto nos despedimos, ya es hora de despedir el programa. Gracias a todos ustedes que nos escuchan, gracias a todo el equipo. Mañana lo esperamos en Punto de la Una. Por lo pronto, gracias por su atención, buen provecho y buenas tardes.